I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det var så sjukt gräsligt, Mello, med de här tre manliga programledarna. De var, de var fullständigt vedervärdiga unga mänsbred fjantar eh, och hade så här usla skämt du vet så här så ja mitt i programmet så sa hon så här ja nu nu är det snart dags för det, det viktiga avgörandet i det här programmet. Ja, du menar om då säger den andra, då har du menar omröstningen vem av programledarna alltså vem av oss som är snyggast och då säger den tredje ja, fast det vet ju alla att det är ju jag. Den nivån var det. Vilket Mello pratar om 1973. <laughs> ja, 1973. <laughs> I Italien? Nej, nej, nej. Det här var 2017 i Ukraina. Och det var en mardröm. Men, men... Det kanske var deras take på feminism. Ja, alltså de, de celebrerar Ukraina. mångfalden. Och, uh-huh. så, och så dunkar de in tre programledare eh, män. Hunkar. Vita hunkar. Fjant, alltså fjant hunkar. Men, och sen var det alla artister som var skitnervösa, flera av dem. Den belgiska sångerskan är ett unikt exempel på en människa som, som knappt vågar gå in på scenen. Hon sätter inte en enda ton. Det var, det var, det var fullständigt en ganska bra låt. Men det, hon sätter inte en enda ton och ändå går hon vidare. Mm. Men, men måste vi prata om Melodifestivalen? Det vill prata det... att man måste prata om Melodifestivalen. Nej, men det måste man ju inte. Den, den får jättegärna finnas. Men man kan ju också gå in på valfri kvällstidning när det finns 10-12 artiklar. Det första som händer och läsa om det. Det här är ju en podd som kanske... Kan vi inte prata om andra saker än Melodifestivalen som inte får plats där? Eller? Ja, vi kanske måste det då. Mm. Vi kanske måste börja på riktigt på allvar. Annars kommer jag haverera på, på att du pratar om Melodifestivalen. Det är ja. Haverikommissionen heter ju på den. Okej okay då. Eller hur? Då får du börja haverera. <laughs> ja, men då börjar jag med mitt veckans haveri. Bra. Ja. Förutom Melodifestivalbevakningen. Den är inte så mycket att bry sig om egentligen tycker inte jag, men... Men vi, vi kan väl lämna den? Ja, just vi lämnar nu, den. Jag, just nu. Vi återkommer till den ja, nästa det... vecka. Så jag lovar mig att jag får göra det. Alltså jag kan inte... Du, ta kommer, ordet. Ja, men allt det gräsliga och allt det underbara och allt det vidriga eh, måste vi återkomma till. Efter jag finalen. Efter finalen. Ja. Jag, jag såg en sak som var intressant med Melodifestivalen. Det var nu att Robin Stjernberg ju hade skrivit Robin den andras låt. 
Ja. ja, så det är så två Robins som kan gå till historien. Du kan inte låta bli att prata. En av låtarna hade skrivits av John Ballard. Som man ju kan tänka sig att det är ju en, någon engelsman, men det är ju en sån här svensk kille i Göteborg som har en liten studie där. Och som var med och skrev Ace of Base sämsta låtar. Han lever 2017 och skriver låtar i Mello. Nej, men Nej, jag vill inte prata om Melodifestival. Det här var inte Melodifestival-podden. Jag, jag har ett haveri, jag vill ha en grej som jag, som jag verkligen vill eh, ta upp och gå till botten med. Ja. Eh, kollar du på tv-serier? Absolut. Mm, jag också. Det gör väl vi alla. Eh, ja, och, och det som gör mig jätteirriterad på sista tiden det är att jag har varit så fullständigt fast i flera tv-serier. Du vet som man är så här struntar i att göra städa såklart, men kanske lite i en del jobb till och med. Och så Köta att, sin personliga hygien. Absolut. Dra ner persiennerna på dagen så att det känns, man kan lura sig att det är kväll så att man bara får fortsätta titta på sin tv-serie och se vad det egentligen är som ska hända. Jag vet, jag vet hur det känns. Ja, men det vet, det, det är ju det. Och, och, eh, men... På senaste tiden så har jag upptäckt att så här, man tittar och tittar och tittar och tittar och liksom försakar eh, sitt liv <går> eh, för ingenting. För ett stort fett antiklimax. Det vill säga slutet på nutida samtida tv-serier är inga slut. Man får aldrig veta egentligen vad det är som händer. Eller så är det någonting eh, betydelselöst som är själva svaret på gåtan och naturligtvis... Eh, målet är ingenting och vägen är allt. Jag förstår <laughs> att det är det. Men jag känner mig väldigt... Jag känner mig lurad. Eh, för att de inte tar slut. För att man... Alltså... Ja, men de tar slut. Ja. Men man tittar. Till exempel Stranger Things. Har du sett den? Nej. Nej. Men det är en, en, en väldigt så här, eh, 80-tals eh, visuellt mässigt eh, skräckserie. Stand by me fast i uppdaterad version och sådär. Jätte, jättespännande och man sitter helt klistrad. Jag minns inte ens vad som var själva liksom hur mysteriet löstes. Vad det här mystiska som man letade svar på. Vad det var. Jag kommer inte ihåg. Sen såg jag Big Little Lies. Mm. Där också vem är mördaren? Vem blir mördad? Vad är det som händer? Och det slutar också utan att avslöja slutet. Så kommer man inte heller fram till någonting som känns så rafflande som själva avsnitten är. The OA också. Mm. Gränsligt dålig serie. Ja, men jag tyckte den var, hade sina spännande serier och det var lite fin och sånt där. Jag gillar den. Hon som spelar huvudrollen har, har ju varit med och skrivit manus också. Det tyckte jag var... Ja, men den var lite för flummig och lite för liksom science fiction-aktig för mig. Lite ja. för verkligen. Ja, mm. ja, men jag gillar den. Men jag gillar inte att slutet också var icke-definitivt. Nej, men, men du är ju en klok tjej. Varför, du vet säkert varför det är så här. Ja, det är därför att vi ska titta på tv-serier. Inte för att vi ska få ett verk som någon har gjort med en historia, en början och en slut. Nej, utan vi ska fortsätta därför. titta på, på, på Netflix. Nej, det är inte därför. Nej. Det måste ju vara därför att de är, de är så vansinnigt eh, sugna på att göra en säsong till. Och då kan det inte ta slut med att, att det blir en lösning. Mm. Men det kan Så måste vara... det väl ändå vara? Nej, fast det är då det finns ju massor av Hollywoodfilmer där det finns ett slut. Ja, men det är ju filmer. Ja. TV-serier, man gör en säsong och så hoppas man på att det blir en fantastisk succé. Alltså jag kommer ihåg, jag tror att det här startade dels i Dallas, men framförallt startade det med scener ur ett äktenskap av Ingmar Bergman. Mm. Jag kommer ihåg, fantastisk. Alltså jag kommer ihåg när jag satt och såg den... 
och, och, och den var ju sjukt bra. Det var en borgerlig liksom, skildring av en borgerlig familj. Mm. Eh, och sen slutade det med... Eh, och så tänkte jag så här, hur fan ska det här sluta? Och så kommer jag ihåg... Jag var ju sjukt ung då. Kommer ihåg att det slutar med att... Eh, det är väl Liv Ullman och Erland Erl, Josefsson eller vad heter så att det, att det löses upp i att de står helt frågande och faktiskt inte vet vad som ska hända i deras äktenskap. Mm. Och så kommer jag ihåg just att jag tänkte så här, fan vad bra, hoppas det slutar precis här. Mm. Och så gjorde det det. Mm. Och det var ju inte för att de skulle göra en säsong till, eller kanske Ingmar Bergman hoppades på, för det tror jag inte han gjorde. Utan det, det, är, det är skönt med öppna slut. Jag har ju gjort en uppföljare. Fast typ är det sant? År har jag missat det? Ja. Ingmar Bergman. Ja, men... <laughs> Är det fan Alexander? Nej. Nej, det är det inte. Nej, men, eh, jo, men absolut. Men är det inte skillnad på en spänningsserie och på en dramaserie? Jo, det tycker det, för, jag. Det, menar, det finns ju de serierna som, man, som kanske nästan är fristående avsnitt och som ger någonting i avsnitt på avsnitt. Men när det är någonting som är på väg mot en lösning, ett ja. mysterie som man vill avsnitt, Scooby-Doo, liksom. Man vill ju få veta i slutet ja. att det var inga spöken eller... Nej. Fast det var ju förmodligen spöken. Ja, jag tror att det, det, det är precis så där det är. Alltså, de, mm. Det är affär, har du sett den? Äh, nej, den har jag ja, den aktat är, mig för. Ja, den är otroligt bra. Den ska du titta på. Den verkar för stark för mig. Det finns tre säsonger om jag minns rätt. Ja, mm. Den är så stark och det, det är så mycket känslor och det är brott och grejer. Men, mm. men ja, nej. Bra haveri tycker jag, men du kommer nog aldrig få veta. Du kommer aldrig få, jag tror aldrig mer du kommer att få se något definitivt slut på en tv-serie. Nej. Tyvärr. Men det är så att man ska bara... Om jag får vara att... åldermannen i den här gruppen och ja. är den erfarenhet så tror jag att, jag tror att den, den tiden är över när, man, när saker tar slut. Man kommer aldrig få nå klimax. Nej, inte när det gäller tv-serier. Så man ska det... fortsätta. Ja, Ditt och Louise tycker jag ska titta på en dansk serie som finns på SVT Play. Okay. Den, den handlar om kvinnor på väg in i den kreativa medelåldern som brottas med problemet att vara det. Och det, det är alltså en sjukt bra serie. Det är, det är också ett eget litet haveri att SVT inte sänder den i den vanliga ångtvn utan bara på Play. Mm. Ditte och Louise, dansk serie. Men det kanske gör att man överger den vanliga ångtvn och ägnar sig till Det, det, det kanske gång. inte är fel. Det, är gång, det kanske det... inte gör någonting. Du, ja. eh, det är dags för mig att haverera. Mm. Eh, Depeche Mode har ju varit i Stockholm. Ja. Eh, gillar du dem? Eh, jag gillar det de har gjort för nutida syntpopmusik. Ja. Får man säga så? Ja, det får man absolut Diplomatiskt. Säga. Du, ja, men du, menar, alltså, du tycker att det finns musik nu som inte skulle ha låtit som det hade gjort ah. om inte Depeche Mode hade funnits? Mm. Okej. Okay. Du, du var i alla fall inte, inte en av dem som, som var på Friends Arena. Vad var det? 37 000? Ja, 37 040. Du var inte där? Jag var inte en av dem. Nej, det var inte jag heller. Eh, men, men vi är överens om att Depeche Mode har, har satt stor prägel på musiken sedan 80-talet, ja. eller hur? Eh, och eh, sen kan man tycka vad man vill om dem men jag tänkte så här att eh, de som har påverkat musiken för all framtid har ju, har ju eh, de hade svårt att bli uppskattade und- i början mm. så ofta, det finns ju några klassiska recensioner till exempel av Beatles mm. eh, där, de, där de jämfördes med att de var skräniga och att de bara var långhåriga och helt omusikaliska och någon mm. känd recensent tror jag det var som skrev att den här typen av gitarrpop ja. har definitivt spelat ut sin roll ja, kanske redan om några veckor. Ja. För det är så, det är så dåligt. Ja. Så att jag, jag, Internet är en fluga. Ja, eller hur? Ines Usman. <laughs> jag var tvungen att gå och titta lite på vad skrev recensenterna när, 
när, när Depeche Mod kom till Sverige. Ja. Alltså nu eller Nej, första gången? 1982. Ja. Spelning på Ritz i Stockholm. Ja. Och då var jag tvungen att gå in. Jag har varit i stadsbiblioteket, Kungliga bibliotekets källare och tittat på om recensenterna var på den här bitesnivån eller om de var framsynta. Ja, du har varit bläddrat i läggen. Ja. läggen. Ner i källaren. Ja. Sju våningar ner i alltså, Alla tidningar <laughs> finns där. Allt du har skrivit i Expressen finns där lagrat och kommer inte det även det som inte finns på nätet som har varit plusinlåst eller vad det heter. Allt ligger där och eh, folk kommer att läsa det om, om eh, fem år och säga att ja den där Björk var ju lite ja. det är där de kommer det läsa det det var väl så där nej då den här podden kommer att ligga lagrad där ja, jag tror ja. att allting lagrad. men vad, eh, tror att tror du att recensenterna var liksom klockrent bra på att förstå det persmodet alltså du har ju lagt upp det som att eh, nej, nej. <laughs> vi ska se jag har en recension här ja. 21 mars 1982 Coolt. Herregud, Depeche Mod Ritz Stockholm Herregud, tänkte jag När jag hörde Depeche Mods singel Just Can't Get Enough Det är en klassiker Det är en jättekänd låt Herregud, tänkte jag Det är, en, det, det är om inte rockens Så åtminstone syntpoppens framtid Det var den första syntpopskivan Som var sprittande och glad Och hade en enkel och lagom ambitiös eh, Melodi Nu har jag sett Depeche Mod på scen och om det är någons framtid annat än de fyra berörda gossarnas så ska jag nog be att få stå över en tid. Gossarnas tycker jag är ett väldigt ja. talande språk där. Så ska jag be att få stå över en tid, skriver recensenten. Det var så att säga ganska lätt att få nog av Depeche Mode. Det är lite fyndigt ändå. Fyra gossar alltså. En sjunger, tre spelar syntar. Trumljudet är inprogrammerat. Bara själva inprogrammeringen lär ta en månad nist. Där är recensenten lite förnumstig kan man tycka. Eh, han menar väl att det är lite så här, hen menar att det är lite inte så rock'n'rolligt att programmera syntar tror jag. Deras låtar är svaga förutom Just Can't Get Enough. De låter, de låter ungefär som den nya singen Sio som är en meningslös sammansättning av stulna strofer. Det är dystert och pretentiöst. Det går inte att dansa till. Och de i publiken som rör sig kontrollerar noga hur den övriga publiken reagerar på rörelserna. Det verkar viktigare än musiken. Han antyder antyder att de är lite ängsliga, de som dansar där. Ja, okej. Jätteroligt. Man måste dansa. Om de andra dansar så ska man dansa och då ska man lika långt som de annars. Då måste man liksom röra sig på samma lite hämmande sätt. Och att de dansar överhuvudtaget verkar vara lite dumt. Det ser ut som, de ser ut som välskötta gymnasieelever och när jag stöter till ett vinglas efter konserten tittar en ung man på mig och säger till en annan man Gud, så ofint. <laughs> det, det är naturligtvis inte rock det handlar om. Det är usel slager och just nu ser några det här som rockens framtid. Jag har sett den och jag har spytt på den. Men efteråt undrade jag om den var värd det. Spyan. Spyan. Det här är ju underbart. Är det är det? det? Ja. Är det inte, jag fattar inte varför inte jag gått och grävt efter recensioner i, under stödbiblioteket i läggen. Det är ju jätteintressant. Jag tror, att det, finns, jag tror att det finns en guldgruva av saker som inte var eh, riktigt genomtänkta. Ja, men det Vem, kanske var alltså, genomtänkt. Jag tror att det här var genomtänkt. Vilken tror du och vilken skribent om du får gissa? Oh, en hyfsat känd musikskribent. Är det du? 
Det är väl klart att det är. <laughs> Plockade, Dina gåtor är för lätta. Det var för att jag sa hyfsat känd. Okej, okay, och Aftonbladet då, eller? Aftonbladet 1982 i mars. Jag hatade syntpop. Ja, okay. Jag gillade punk, nya vågen och allt sånt där, men jag hatade syntpop. Men du ville att syntpopen skulle vara glad. Man hörde i början att du tyckte att det var någonting som var bra för att du ja, ville att den skulle vara glad och det var härligt och då var det bra, men nu ja, fick du se dem och då var det dystert. Jag vet. Ja, men den där låten Just Can't Get Enough är ju en klassiker. Den, den sjunger de på fotbollsläktare till och med. Allt, allt som Vince Clark heter, om jag minns rätt, gjorde var, är ju bra tycker jag, men, mm. men han var ju tvungen att lämna det där töntbandet. Men alltså, okej, okay. men vad tyck, om du recenserar din egen recension nu... Jag frågade en känd popjournalist och skivbolagsman som heter Lars Nylin vad kan den här recensionen få för, för, för betyg? Mm. Och han var så snäll så han sa två plus. Jag tycker nog inte det. Jag tycker att den, den får betyget antingen överkorsad geting eller fem getingar. Ja. Den kan inte få något mitt emellan. Nej, det håller jag med om. Jag tyckte att den var väldigt, väldigt intressant. Ja. Men ja... Ska jag ge den i betyg, Nej, eller? jag vill inte det. <laughs> Okej, men, men det är ju jättetråkigt att du inte var nu på Friends Arena och gjorde en recension igen när du fick se liksom, rocken i framtiden. Ja, men det måste vara hemskt att se det svara på dig Friends. Själv. Alltså, det, det, det liksom finns något motsägelsefullt i det där. Mm. Jag har lyssnat på den nya skivan mm. flera gånger. Jag tycker den är värdelös. Mm. Har du lyssnat på den? Ja, jag har lyssnat på den en gång. Sen så tyckte jag faktiskt inte att jag behövde göra det mer. Men du tyckte inte den var bra? Nej, jag tyckte inte att den var bra heller. Och jag tycker att eh, Depeche får jättegärna... De får ju turnera. Men det är precis samma sak som Kiss som spelade dagen efter faktiskt. Ja. Eh, som inte drog riktigt lika många. Men där var det... Jag har faktiskt skrivit upp det här. Det var mycket barnfamiljer där om jag fattar det. Ja, men det var 24 000 personer. Det är ändå mycket folk. Och jag vill bara säga, Bob Dylan, om jag får återkomma till honom. Att han också liksom fortsätter att turnera fast glansdagarna ligger bakom. Ja, det får de ju göra. Jag kan inte bli mer upprörd över att Depeche fortsätter turnera än att <laughs> några av de övriga. De får finnas. De får finnas, absolut. Men de måste lämna plats åt andra också. Ah, ja. ja, men okej. Men ja, Vad, en sista fråga bara. Tyckte du någonsin under, från då de här, det är ju nästan, ja det är över 30 år sedan. Tyckte du någonsin under den tiden att, att du hade fel recensioner? Har du någonsin gillat det Pers under den tiden? Nej, ja, 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 men jag gillar ju den låten. Och jag, ja. Sen gillade jag Yasuo och allt sånt där mm-hmm. som väl kom senare tror jag. Känns gladare. Ja, mm. alltså jag, exakt, jag, jag, jag gillar inte den där pretto-struttiga syntmusiken. Jag, jag kunde väl tycka att, att Simple Minds och Human League var bra, men Depeche Mode var fan i mig aldrig bra. Jo, en låt. Högst. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men ska vi gå vidare till lite ny musik då då? Äntligen. Eh, Depeche släppte ju då en ny skiva men vi får inte räkna det som ny musik riktigt tycker jag. Nej, långt ifrån skulle jag säga. Ja. Det, det kändes väldigt så här, daterat. Vi har ju pratat om sommarhits här. Och det känns ju naturligt att göra när vi går mot sommaren. <laughs> eh, och jag tror att jag har hittat min sommarlåt. Sommarhits. Ja. Ja. Det är med artisten Iman. Och hon har gjort en låt som släpptes alldeles nu som heter Not Down For Whatever. Har du hört den? Jag har hört den. Eh, jag har spelat den eftersom du hade förvarnat mig. Ja. Jag har spelat den en massa gånger. Ja. Eh, och jag eh, tycker att den är... Det är inte no- jag hävdade ju att Miriam Bryant blir en sommarhit för ja. Jag tycker det är inte alls på den sprittiga, eh, glada nivån, somriga nivån. Däremot så tycker jag att, att, att den har massor som... som eh, tilltalar mig. Bland annat så är det en låt som växer. Yes. Det är man, ja. Men varför tycker du att den är så bra? Eh, nej men jag tycker att den är jättebra. Iman är ju alltså, om jag ska förklara kort vem när artisten är eh, så, så är det... Hon är svensk. Eh, ja, det, hon är svensk. Hon stockholmare. är stockholmare. Hon är låtskrivare. Hon, har, hon är mest känd för att hon har varit med och skrivit Sara Larssons låt Lush Life. Super mega hit. Jättebra låt. Mycket bra. Hon har gjort ett par låtar, hon har släppt ett par låtar tidigare eh, och har väldigt roliga idéer när hon gör sina låtar. Bland annat så har hon gjort en låt där hon gick igenom på ett närmast akademiskt sätt eh, andra poplåtar ur eh, närhistorien och såg hur de var skrivna utifrån hur eh, kvinnor sågs på i låtarna kontra män. Och sen så gjorde hon en svarslåt på det, helt enkelt. Där hon, eh, där hon lät killen som hon besjung vara den svaga eller den upphöjda och det sexobjektet och allt det där som kvinnor eh, normalt sett är i låter. Det är ju briljant. Det är omvänd sexism. Som, ah, som ju verkligen... Som, fyll, alltså den... som pekar ut någonting ja. väldigt tydligt. Och dessutom var en skitbra låt. Har hon fått mycket skit för den, vet du det? Nej, det tror jag inte att hon har fått. Jag tror att hon har fått mycket eh, pepp men inga sura killar som har skickat hat-mail. Jag tror inte de har... Jag tror inte, att den här, jag tror inte att det här har nått dem. Eh, tyvärr. 
Okay. Jag vet inte. Jag kan inte tala för henne. Det kanske hon har. Jag, 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 inte vad jag vet. Men eh, Imons, hennes nya låt i alla fall. Den gillar jag jättemycket. Därför att den är supersomrig. Den är jättehärlig. Jag mm. älskar hennes sätt att sjunga på. Och när jag intervjuade henne igår faktiskt. Så sa hon att det var viktigt för henne att låttexten var, smakade gott. Att sjunga. Och jag tycker verkligen att, att eh, hennes sångsätt och hennes röst är... Supersmaskig Jag vill typ äta upp hennes henne När jag hör henne sjunga Den är gullig och tuff på samma sätt och så här. Ja, jag tycker den är väldigt, väldigt fin mm. Den påminner ju rätt mycket om Lush Life Måste jag säga också Ja, och eh, jag kan tänka mig att hon är väl Ekonomiskt oberoende efter att ha skrivit en sån där låt Varit med och skrivit en sån där låt Så att hon, hon har råd att experimentera lite och, eh, Men jag tror att det här kan säkert bli en hit vi får väl se framåt sommaren vem som, vem som vinner av dig och mig. Ja, men hur räknar man vem som vinner? Är det den som har spelat flest gånger ja, det, eller den som, som t- bäst på personer har lyssnat på? <laughs> det är bara alltså som på Skansen. Nej, Lotta på Liseberg. Äh, ja, ja. Den, den som slipper vara med på Lotta på Liseberg, det är den som vinner. <laughs> Okej, vi får återkomma till det <laughs> helt enkelt. Men du, jag, ska, jag har hittat en låt också. Mm. Så, eh, och ett album skulle jag kunna kalla det mm. som jag tycker är som släpptes den 5 maj alltså häromdagen som jag på, i två fall tycker jag är sensationellt de har den bygger på en artist som heter Brandy Carlyle som har gjort en skiva som heter Cover Stories för tio år sedan sen har det gjorts en hyllningsskiva kan man säga till den fast det är, det är ju Brandy Carlyle själv som ligger som är inblandad i den de är... andra artister gör versioner av de här låtarna och eh, en av dem som är med är Adele här är en i princip okänd inspelning med Adele som plötsligt eh, finns tillgänglig igen den har funnits med på, sidan, på albumet 21 i några få du vet, några få utgåvor. Den har inte funnits tillgänglig. Eh, men det är en helt suverän låt. Alltså. Eh, en sån här ballad, du vet, som, som, eh, ja, som, som Adele är den enda som kan göra sådana mm. där. Det är bara gitarrkomp. Eh, det är liksom... Eh, Adele sjunger på ett sätt som, som det liksom fyller ut alla tänkbara utrymmen. Har du mm. lyssnat på den? Jag har lyssnat på den. Tycker du att den är gräslig? Nej, jag tyckte, det tycker jag faktiskt inte. <laughs> Nej, jag tyckte den var klockren. Precis ja. som du säger. Så, eh, den, så här, den, allt som Adele är när hon är som bäst. En, en, en ballader och sen så hennes röst som bara ja. så här, tar över allting. precis. Ja. Eh, så, nej, jag tycker inte alls att den var gräslig. Tyvärr. Jag, kan alltså, inte, är... jag måste hålla med dig om att det var en super Adele-låt. Ja, alltså den, jag menar, de här sångerna som Adele har gjort om, om eh, kärlek, som, kärlek som har gått åt helvete det är ju, här är ju en låt sån mm. eh, den är skitfin, det är en melodi som bara växer och den, den skulle kunna bli hur stor som helst eh, det här är ett, det är ett välgörenhetsprojekt eh, Barack Obama har skrivit texten till konvolutet eh, det, är, det är för barn eh, utsatta barn, barn i krig och sådana här saker eh, det finns en annan låt som heter The Story som görs av Dolly Parton. Mm. Eh, och The Story kan man tänka så här att det är av Belinda, nej, av Brandy Carlyle är en okänd låt. Men det är det inte utan det är en låt som har funnits i eh, reklamsammanhang, i bilreklam, General mm. Motors. Eh, den används, eh, den användes, eh, används oupphörligt i sådana här du vet, tv-program som The Voice och allt vad de heter, Idol. 
Så när man hör den så vet man vilken ja, den är. Ja, man, man kommer känna igen. Det har breakat några artister ja. eh, som har eh, varit med. Dolly Parton har spelat in den för den här skivan. Mm. Den är skitbra. Mm. Om man, man behöver inte ens gilla Dolly Parton. Mm. Eh, och, eh, så att, jag skulle säga att det här är ett album som man ska lyssna på. Eh, det är... Eh, det är två minst Pearl Jam är med också det är minst två låtar som jag skulle kunna säga kan bli sådana här du vet låtar hela den här sommaren hur bra som helst mm. sensationellt skulle jag säga kul, hur hittar du den här? alltså jag hittade en, en notis om att, att den här, för det här, det här, det, 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 den här tjejen är ju en sån här du vet, som gör... Hon har ju skrivit låtar, hon har smugit i bakgrunden. Mm. Det finns flera sådana amerikanska artister. Matraka Berg heter en, en countryaktig sångerska som har gjort skivor som, vars låtar är kända. Mm. Men, men hon gör egna skivor mm. och, så är, och så är det sjukt bra. Det här är en tjej som, som pendlar mellan country och någon slags eh, soulaktig... Eh, Indieaktig, för den här, den här låten som Dolly Parton spelar in kan man spela in just med indieaktig sång och, och den är som jord för det. Och så, och så såg jag att det var, wow, Adele med. Jag trodde att det var en helt ny låt men sen insåg jag efter ett tag att den fanns t- lite grann eh, i ett annat sammanhang. Ja. Men, Engelska tidigare. utgåvan av hennes album, eller jag förstod du det, det som? Jag tror att det är den. Ja. Och, men inte på, om du, om, du, om du kollar på albumet 21, 21 på, på Spotify till exempel så ligger den inte med. Nej. Så det, att, det, här är en, det här är en gruva, en liten guldgruva på en låt som inte har funnits tillgänglig tidigare och nu finns den tillgänglig. Och alltså det är bara att kasta, det är radioproducenter och alla andra, det är bara att kasta över. <laughs> du, innan vi har pratat färdigt och vi har pratat för länge ah, så är det så. dags att vi måste, jag måste få ställa en fråga till dig. En personlig fråga. Men den är också yrkesmässig. Mm. Du är ju en eh, glammig tjej, yt, ytlig, y, eller du gillar yta precis som jag eh, på alla sätt och så här. Eh, men sen ser, såg jag ju, eh, eller jag visste ju också att du har gett ut en bok om flyktingkrisen. Mm. Det såg man väl ändå inte komma? Nej, det, du tycker att det är kontrasten att skriva om pop och som ytliga saker och flyktingkrisen... Är um, oväntad. Ja, ja, ja. ja, det tycker jag den är. Ja. Alltså, jag tycker att de flesta som håller på med populärkultur mm. eh, snör in på mm. det och nördar in. Men, mm. eh, kan man, men kan man nörda in på liksom, mm. eh, imans sexistiskt omvända texter och engageras och skriva mm. en bok om flyktingkrisen på Medelhavet. Berätta. Mm. Nej, men man kan ju det såklart, därför att det angår ju oss alla vad som pågår omkring oss. Och det är ju kanske ganska få människor som bara eh, har ett enda fokus i, i livet och sådär. För mig var det så att... Det får jag inte. Eh, nej, men 2015, hösten, sommaren 2015, när det liksom som kulminerade med bilder och... Eh, Eh, nyheter från just Egeiska havet, Turkiet och Grekland. Då, då kände jag just att sitta och skriva om iman eller andra saker hemma kändes eh, totalt meningslöst och eh, falskt och så, som att jag hade skygglappar på och visste att det hände massa saker så att jag skrev om det där. Eh, och det gjorde att jag åkte och volontärarbetade i Grekland på Lesbos. Och det var så jag. Eh, kom in på, på det här temat och det här ämnet. Efter det åkte jag också till Turkiet och där eh, hamnade jag rakt in i en historia som blev boken. 
Men vad innebär att volontärarbeta på Lesbos? Ja, just det. Ta om någon som kommer dit? Eller? Ja, då visste, jag visste faktiskt inte det när jag skulle åka dit eftersom att jag mest brukade sitta hemma och skriva saker om yta. Mm. Nej, men om musik och mod och sådär. Så visste jag faktiskt inte det och kände också att jag kanske var lite värdelös hjälp där nere eftersom jag inte var läkare eller... Eller någonting annat som man tänker sig är vettigt att vara när man ska ta hand om människor. Men när vi kom dit första natten när vi var där så såg vi ett nödrop på en Facebookgrupp som vi hade precis gått med i. Att en båt närmade sig Grekland men inte riktigt visste vart de var. Och vi slog in den GPS-koordinaten så att det var jättenära där vi befann oss. Och då var det här på en del av Lesbos där det inte fanns organiserad hjälp vid den tiden. Vi försökte hitta andra som kunde följa med ut och hjälpa den här båten. Men vi fick inte tag på någon. Så jag och Mattias, som jag åkte dit med min pojkvän. Vi åkte ut själva mitt i natten och försökte hitta den här båten. Och hittade den. Och Ni två? Vi två, bara vi två. Vi hade yeah. aldrig gjort någonting liknande innan. Och, så vi, och alla mådde bra, men var blöta och kalla och rädda. Och, skulle, och vi liksom hjälpte dem att transportera dem till det lägret dit de skulle, där de skulle få vänta. Så vi kastades in i allting det väldigt så abrupt och stenhårt. Och sen var det det som vi mestadels gjorde där. Alltså tog emot båtar och försökte hitta båten när de gick i land. Sen fortsatte ni med det? Sen fortsatte vi med det och sen så kom vi till Turkiet. Därifrån de åker, för jag ville ta reda på hur det var där. Och när vi var där så sjönk en båt eh, utanför de här paradisstränderna där vi bodde på ett litet hotell. Eh, och den båten drabbades vi av, den båtens, båtens öde drabbades vi av extremt hårt. Vi kom in i, vi träffade, det var bara tolv personer som överlevde, vi träffade dem. De satt fängslade inne på ett turkiskt militärfängelse. Sen var vi inne på ett annat eh, turkisk polisstation och fick se bilder, identifiera de döda och det var ingen annan som hade gjort det och vi visste att ingen annan skulle göra det eller koppla ihop det med deras anhöriga och sådär så för att återkoppla till din fråga om att skriva om andra saker och sen skriva en bok om det här eller vara engagerad i flyktingkrisen så var det väldigt svårt att komma hem efter det att ha med sig bilderna och historierna om vad som hade hänt den här båten och kanske känna att det ansvaret vilade på mig eh, för ingen annan tog det liksom stor organisation eller sådär men samtidigt ändå ha ett jobb som handlade om kanske att gå på L-galan eller, <laughs> eller recensera en skiv intervjua här... Benjamin Ingrosso gjorde jag några dagar efter jag kom hem det kändes Medan superbesärt du tänkte på krisen på ja, ja. och då båtarna som, ja. som var i fara ja. men den här boken handlar om den första båt, båten den, det handlar om båten som gick under? Den handlar om båten som gick under när vi var i Turkiet. Om människorna på den och eh, om vad den faktiskt utsattes för. Därför att vi kom över en hel del eh, historier men också tekniska bevis för att den hade utsatts för ett riktigt eh, juridiskt brott. Inte bara liksom hemskt att, den drunk, att de drunknade där utan den, den, eh, den träffade på ett stort fartyg där ute på havet som inte hjälpte dem utan såg till att de sjönk istället. Berätta för lyssnarna vad boken heter. Den heter Båt 370. Döden ja. på Medelhavet. Och, ja, det är någonting helt annat. Men den tycker jag att alla ska läsa. 
Tycker jag också. Eh, och så tycker jag att man oavsett vad man, vad man arbetar med eller vad man gör på sina, sin vanliga tid så kan man gott engagera sig i saker som känns viktiga just nu. Tack för idag Anna. Nu är vår tid ute. Mm, tack. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.